0: A legrosszabb, amikor egy. Uh, komplett veszteséggel kell szemben nézzen. Egy befektető mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ma reggel arról szeretnék beszélgetni hogy miért érdemes, sőt, uh, miért szükséges a pénzzel a vagyonkérdéssel foglalkozni. Ugye régebb um, németül azt, azt mondták, az a, az a közmondás, ami még sok ember fejébe van, hogy über Geld spricht man nicht, tehát, hogy a pénzről nem beszélünk. És ezért, ez, ez így benne van nagyon-nagyon sok ember fejébe, és főleg az idősebb generáció ezzel még, még jobban küzd, mint a fiatalok. A fiatalok egyszerűen nem csak azért, mert ez megváltozik, mert a social media, TikTok, a különböző videók, ezek, ezek mindent behoznak azt is, amit nem akarunk, tehát itt még azt állítani, hogy pénzről nem beszélgetünk, az már jóval nehezebb, de már azért is fontos erről beszélgetni, mert ma megnézzük azt, hogy mi történik, hogyha nem nézünk újra és újra, mint befektetők szembe azzal a kérdéssel, hogy a vagyonnak azt a részét, amit közép-hosszú távra félre, eh, szeretnénk tenni, és itt nem a mindennapi likviditásról beszélünk, tehát az a, a likvid tartalék, ami szükséges, és érdemes, hogy meglegyen legyen a következő két-három évre a belátható eh, kiadásokat finanszírozni, erről nem beszélünk, hanem arról, ami közép hosszú távra mind vagyon érték, eh, képződik, a múlt hét végén is ugye pénteken felterült az a kérdés, hogy miért esnek az árfolyamok. És itt rengeteg magyarázatot lehet uh, nagyon komplikáltan összehordani, és visszamenőleg vagy visszapillantó tükörbön nézve nagyon egyszerű elmagyarázni, vagy megtalálni egy olyan magyarázatot, hogy miért estek az árfolyamok uh, pont pénteken. Az nehéz elfogadni, de néha ez az egyszerű válasz, hogy azért esnek, mert esnek. Mert ez egy normális része a piacnak. Nem csak a tőkepiac, hanem általában bármilyen piac, ahol az árak a kínálat és a kereslet oldaláról jönnek létre, azok ingadoznak. Tehát az azt jelenti, hogy vannak napok, mikor árafolyamok mennek felfele, mert nagyobb a kereslet, és vannak napok, amikor az árak mennek lefele. Mert kevesebb a kereslet, vagy akár bármilyen okokból megvan egy plusz ráerősítő eladási hullám. És um, az elmúlt, elmúlt hetekben ugye nagyon sokat az infláció kérdéssel foglalkoztunk, és itt a központi bankoknak a lépéseivel. Egyelőre, hogyha nem a nagy magyarázkodást keressük, hanem csak azt nézzük meg, hogy mi történt akkor ez a, az úgynevezett verbális, a intervenciója. A központi bankoknak elég jól működött. Ez 2011 óta az Európai Központi bank többször már bemutatta, és ez dráginek volt az első ilyen erős lépése, hogy csak egy mondattal, csak egy kielentéssel képes volt a piacokat azután irányítani anélkül, hogy bármilyen komoly lépés meg kellett volna tegyen. És ha úgy nézzük, akkor most a múlt héten a Fed, Powell. Ugyanúgy győzött, mert egyelőre csak verbális intervencióval a piacokat mozgatta, és annak ellenére, hogy kimondta, hogy igen, az az érzésünk, hogy az infláció magasabb lesz, igen, az az érzésünk, hogy tovább emelkedni fog, igen, azt is látjuk, hogy az év végéig nem látjuk, hogy mi lesz 2022-be, akkor majd ezt megnézzük. Ezek mind csak verbális kijelentések voltak, és ennek ellenére, a rentabilitása, a hozamgörbéje a tíz éves államkötvényeknek csökkent. Tehát nyert. De maradjunk az inflációnál, mert hogyha ma azzal kezdtem, hogy az abszolút veszteség a legrosszabb, akkor csak nézzük meg, hogy, hogy mit jelent ez a 200%-os célinfláció, ami megvan, a központi bankok ódaláról, és jelzik, hogy ők azt szeretnék, hogy olyan általában 200%-os infláció legyen. Ez, ez egy normális alaphajtó ereje ugye a gazdasági motornak. Ez még nem túl kevés, hogy ne billenjünk deflációba, és a defláció alapjában sokkal-sokkal-sokkal veszélyesebb, és az elmúlt évtizedekben főleg ennek a jeleit látjuk nagyon sokszor, a digitalizáció, a technológiai transformáció nagyon-nagyon erősen defláció erőket hoz. És még az is, hogy ha megnézzük, akkor a fejlett világ em, túl erő, elöregedik, és ezt nagyon sok piackutatásból látjuk és ismerjük, hogy egy elöregedő gazdaság, társadalom is kevesebbet fogyaszt. Ez megint defl deflációs veszély. De ezért maradjunk az inflációnál, mert ez a célunk, hogy ez meglegyen. A 2%- infláció az, az egy ilyen képlet alapján egy stabil gazdasági körforgást tud biztosítani, ezért ezt szeretnék elérni a központi bankot, bankok. De mi történik annál az ügyfélnél, aki nem foglalkozik, mert neki ez megérkezett, nem akarok foglalkozni a pénzzel, nem akarok foglalkozni a vagyonnal, de néha felteszem azt a kérdést, hogy mekkora vagyona lehet, mennyire gazdag lehet valaki, hogy egyszerűen nem foglalkozik a pénz kérdésével, és engedi, hogy csak úgy százszázalék veszteségbe menjen az a pénz is, ami neki megvan. Miért? Ha tízezer eurót veszünk, és megnézzük, hogy 2% inflációnál mi történik a vásárló értékével, ennek a tízezer eurónak, és azt mondtam, hogy ez nem a mindennapi likviditásról beszélünk, a mindennapi likviditást azt a, a, fogyasztó, a fogyasztókat érintő infláció, tehát a, a Brauche Price Index, ez a, a fogyasztó árak indexe, a fogyasztási árak indexe az a rövid likviditást érinti. A közép hosszú távú infláció az a vagyonértékek inflációja, és az sokkal fontosabb. De egyszer maradjunk még a fogyasztó árak infláció értékénél, az indexénél, a két nál. Ez azt jelenti, hogy 10 ezer euró 20 év után 6.646 euró vásárló értéket jelent. Tehát az, aki azt mondja, hogy oké, okay, megtörtént, hogy pénz megmaradt, mert mindent nem sikerült elköltsek. ezt hagyom valahol, um, aktuálisan bárhol, um, egy, egy, egy egyszerű számlán, rosszabb esetbe a múltat megnézve kiveszem a rendszerből és cashbe tartom otthon a klasszikus párna alatt. Az amerikai infláció pillanatnyilag a fogyasztók infláció, a dollár az 4 és ez a 4%-os infláció, ez jönni fog az eurozónába is. Erről már többször beszélgettünk, hogy ez A érdeke azoknak, akik nagyon el vannak adósodva. A másik oldalról pedig a központi bankok ezt már kijelentették, hogy ők a 2%-os inflációt nem csak évről évre nézik most már egy jó ideje, hanem hosszabb átlagot figyelnek, tehát egy 10 éves átlag hogyha eddig messze 2% alatt voltunk, és most ugrik az infláció magasabbra, akkor még a 2%-os átlagot nem haladtuk meg, azonnal nem kell lépni. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az aktuális dollár infláció 4%-nál mit jelent, az azt jelenti, hogy ebből a 10 ezer euróból 20 év alatt 4400 euró érték jelenik meg, vagy marad meg. Persze a döntő kérdés mindig az, hogy 20 év múlva mit szeretnénk kezdeni azzal a pénzzel. Élelmiszert, um, benzin, dízelt, hogyha még szükséges lesz, um, telefonokat, tehát minden napi élethez szükséges eszközöket szeretnénk vásárolni vagy akár stratégiai befektetéseket szeretnénk. Tehát azok, akik azt mondják, hogy oké, most nem foglalkozom én a pénz kérdésével, majd később. Most gyűjtök még cash pozíciót, és majd később esetleg megnézem. Tehát, hogy húsz év múlva stratégiai befektetésbe szeretnék vele menni, ingatlant venni, esetleg részvényeket venni, befektetni, aranyat venni, bármit, tárgyértékeket, tehát ez a fő kérdés, hogy azt a pénzt, amit félretettem, azzal mit fogok kezdeni. Na most nézzük meg, hogyha a tárgyértékeket vesszük kézbe, tehát az minden olyan tárgyérték, és ebben belevenném azt, hogy a régiségeket, a borgyűjtemény, a ékszerek, tehát minden olyan, aminek, mint tárgyérték, egy keresletkínálat alapú ára van, akkor a fogyasztó, árak indexéből átkerülünk, a tárgyértékek indexébe, és egy nagy vagyonkezelő, a Flossbach von Stoach Németországban kiszámította azt, hogy az elmúlt 40 évben, 50 évben a tárgyértékeknek az indexe az átlagba milyen szinten mozgott, és itt az Eurózónáról besz beszélünk, Márka, shilling és, és utána az euró. Átlag 7,6 ról Tehát, hogyha a 7,6 os indexet kell vegyük 20 évre a cash pozícióval szembe, akkor ez azt jelenti, hogy a 10 ezer euróból már csak 2600 euró vásárló értékné vagyunk. 20 év után. Amit ugye az előbb is megnéztük, tehát mindig ez a kérdés, hogy a pénzzel mit kezdek, akkor majd, és az a befektetés, amit akár most is kézbe vehetek, az majd addig hova fog kerülni, és mi történik a, a, az, az általában így a, az alternatív lehetőségekkel. Tehát, hogyha tárgyértékeket egy összkosarat veszünk, és ednek egy, egy egy keverékét, akkor 7,6%-kal kell itt a vásárlóérték csökkenését számítsuk. Hogyha ezt megnézzük, akkor az elmúlt 20-25-30 évre nézve részvények, nagy blue chip cégeknek a fejlődése jóval magasabbak voltak, mint a 7,6% és ugye az átlag az mindig azt jelenti, hogy nagyon nagy véglegek között mozgok mert az egyik ódalán nagyon erősen tudnak emelkedni az árak, a másik oldalán nagyon erősen tudnak csökkenni, tehát egy átlag az, az nem közelíti meg az életünket például egy olyan piaci elemzés is felmerült egy amerikai Um, ingatlan indexet vizsgáló um, uh, egyetemi professzor uh, megnézte, hogy kisvárosokba az ingatlan indexen mit történik, közép-hosszú távra nézve, és nagyvárosokba mit történik. A sejtjük, hogy a nagyvárosok azoknak az áremelkedései sokkal erősebbek, mint a kisebb városokban, és ott is az a kérdés, hogy milyen elhelyezkedése van annak a lakásnak, annak a háznak, annak az ingatlannak. Tehát egy, egy ingatlan, amelyik például egy ilyen kellemes hegyi tavacskán van, és szép kilátással, ott is az árindex másképp néz ki, mint hogyha valahol egy kisebb faluba egy általános ingatlat veszek kézbe. De itt is megint csak átlagértékeket tudunk venni, ha megnézzük az amerikai piac, azért is érdekes, mert ugye ott az ingatlanok sokkal aktívabban forognak, mint Európába. Tehát ott a mentalitás sokkal erősebb, hogy egy ingatlan 3-5 évre, 10 évre esetleg maximum megvan véve, aztán eladva egy következő, sokkal gyorsabban átkötöznek egyik regióból a másikba is az emberek, ezért az ingatlan piacnak a forgása sokkal nagyobb hogy olyan ingatlan piac, amelyik nem forog, azt nem lehet komolyan venni, mert ott az árak képzése az nem likviditásra épül fel, hanem nagyon sokszor az egy beképzelt ár. Tehát én mi mondhatom, hogy mennyit ér a házam, alapjában ez akkor fogom látni, mikor el is tudom adni, hogy mennyit ér a házam, <kül> addig bebeszélhetem magamnak, hogy akkor a bizonyos értéke az értéke. Vagy bizonyos ár az értéke? Most ez az amerikai ingatlan index, ez 20 évre kimutatott olyan régiót, ahol megduplázódtak az árak, de volt olyan régió is, ahol 20 év alatt meg 8 az árak. De vegyük az átlagot, az 14 százalék. Tehát, hogyha ezt veszem kézbe, és visszamegyek a 10 eurómhoz, akkor 20 év után a 10.000 euromból ebbe az esetbe nincsen vásárlóérték, mert a 10.000 eurónak a vásárlás, vásárlóértéke 14%-nál 489 euró lenne. Tehát itt vagyok az abszolút veszteségnél. Anélkül, hogy nagyon spekuláltam volna, anélkül, hogy nagyon valahova befektettem volna, és ezek, ezek a példák mind azt mutatják, hogy nem foglalkozni a pénzzel, a vagyon kérdésével, az véleményem szerint nem opció. Nagyon sok ilyen um, social media kommentárokban olvasom néha azt is, hogy miért kell annyit beszélni um, a, a pénzről, a tőkepiacról, így specialista, ott specialista. Az elmúlt években az az érzésünk, hogy még a csapból is ömlik állandóan a az információ a befektetésekről. Hát aki egyik ódaról ugye nem lenne kíváncsi, az ne hallgassa meg, de újra és újra, mikor, mikor így a, a környezetben, ügyfeleknél, az ügyfeleknek az ismerőseinél vagy ajánlásoknál jön ez a visszajelzés, hogy minek kell erről beszélgetni, akkor így bekattanok, és... Um, újra és újra felmutatom azt, hogy igen, azért is érdemes erről beszélni, mert az alternatíva azt mondani, hogy nem foglalkozom vele, amit nem, meg, megkölt, nem költöttem el, az megmarad ott a számlán, és ezzel majd valami lesz, az nem csak most, hanem évtizedek óta nem opció, és ez a baj, hogy az európai mentalitás túl erősen még mindig ebbe benne van, hogy nem beszélünk a pénzről. Ha csak veszem a Standard Poor's Indexnek a fejlődését, 20 évvel ezelőtt, és ez még nincs olyan messze, 20 évvel ezelőtt 1200 pontnál volt, és pillanatnyilag olyan körülbelül 4250-nél van. Ez csak megint egy példa, hogyha um, bármilyen tárgyértéket kézbe veszek az elmúlt évtizedekből, akkor azt látom, hogy szinte minden tárgy érték. Kivéve, hogyha valamilyen, mit tudom, ilyen, ilyen divat, uh, bizsú, um, ékszert vásároltam volna, annak lehet, hogy az értéke nem tartotta, de hogyha reál értéket, és ez mindig a döntő, hogy hol van a, a, a reál értéke annak az eszköznek, amiben befektetem a pénzemet, hogyha az elmúlt húsz évben bármilyen reál értéket kézbe vettem, az tartotta a értéket. ehhez képest pedig a a likviditás, a cash, az, az besztette folyamatosan a vásárló értéket, és az a hatalmas likviditás a központi bankok ódaláról is oda vezet, ami ma létezik, hogy nem csak, hogy az árfolyamok esetleg növekednek a részvénypiacokon és a reál befektetéseknél, hanem pluszban még a likviditás, a cash, a rövid tartalék vásárló ereje az erodálódik, az csökken lefelé. tehát ez a delta, ez a különbség egyre nagyobb és nagyobb lesz, és ezért érdemes igenis ezzel a kérdéssel foglalkozni. A, a, aki úgy érzi, hogy saját maga be akarja ásni magát, az meg tudja ma tenni ezt. Ha úgy, valaki úgy érzi, hogy aki egyedül nem akarok, de jól érzem magam, hogyha ott az ódalamon egy szakember, akkor erre is megvan a lehetőség egy szakemberre közösen, Um, láttam olyat is az elmúlt években, hogy elkezdett valaki egy szakemberrel a témával foglalkozni, és azután annyira megtetszett, mert látta, hogy mennyire komplex a háttér témakör, hogy ő mind szakember, mind tanácsadó is belement a témába, és uh, ez mind, mind uh, új, új szakmát fedezte fel magának. Ez is egy normális forgás fog lenni a következő években, de erről már évtizedek óta beszélünk, hogy már a mi generációnk is, de a következő generációk még inkább egy munka élet alatt, egy munka idő élet alatt legalább négy, öt, lehet, hogy többször is bájtani fognak akár tevékenységi köröket, akár szakmákat is, mert, mert a rotáció, a forgás a gazdaságnak sokkal erősebb lesz. De menjünk még egyszer vissza oda, tehát, hogy a tízezer euróval, hogyha nem figyelünk, oda, akkor mi történik, akkor szinte garantált az, hogy az, aki a pénzzel nem foglalkozik, annak van a legnagyobb kockázata. Nem annak, aki szembenéz a piaci lehetőségekkel, és egy hatalmas büfé előtt áll, ma minden befektető, aki oda néz, neki a kockázata jóval alacsonyabb, mint annak, aki azt mondja, hogy én ezzel nem foglalkozok, pénzről nem beszélünk. És hagyok mindent ennek a 10%-os a komplett vesztesége szinte be van programozva, hogyha megnézzük, ugye, a különböző indexel összehasonlítva, és hogy szomorú ez a hozzáállás, ezt abból is látjuk, a múlt héten beszéltünk arról, hogy egy jó hír az, hogy például az európai befektetés, befektetési eszközök, ami rendelkezésünkre áll, ezek főleg a technológiai szektorban nagyon növekedtek, az elmúlt öt évben európai technológiai cégek tőzsdére menetele sokkal gyakrabban, sokkal több volt, mint az amerikai tőzsdén. Az összeg is, ami összejött európai cégek a finanszírozására, az sokkal nagyobb volt az elmúlt tíz évben, mint az amerikai cégeknél. Az úgynevezett um, Unicorn, ezek a startup cégek, amelyek már tőzsdére menetel előtt egy milliárd fölött vannak, mind beértékelve, azoknak a száma kvázi azt lehet mondani, hogy robbant. Ötről, ötről fel több mint 120-ra, abból a 700-ból, ami világszerte létezik. A szomorú ebbe a témába csak az, hogy pont ezzel a mentalitással, hogy nem foglalkozunk Európába a pénzzel, nem foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy mit tehetek a vagyonommal, ezzel oda kerülünk, hogy ezekbe a nagy cégekbe, főleg amerikai és kínai befektetők investáltak. Ami azt is jelenti, hogy a szakmai know-how-unk, az a mentális erő, az a know-how, ami Európában létezik, az nem a mi vagyonunkban van, nem a mi befektetett eszközünk, hanem ezt vázi, intelligensebb, globális befektetők vásárolják meg. És ezért újra és újra és újra arról kell hogy igen, érdemes a pénzről beszélgetni. Vagy egyedül, vagy olyan emberekkel, akivel um, ez érdemes. Erre hívok meg mindenkit újra is újra a podcastok után, hogyha teszt a gondolat, akkor nyugodtan meg lehet osztani, tovább lehet adni. Lehet, hogy ez indít el egy um, kellemes péntek, szombat, esti... Uh, vitát akár egy uh, érdekes foci meccs után, uh, erre is lehet használni a podcastokat, vagy néha unalmas foci meccsek helyett. És várom a visszajelzéseket a kérdéseket is, a megjegyzéseket, a gondolatokat, mert ezekre épülünk, és itt mi biztos, hogy a pénzről tovább fogunk beszélgetni. Ezzel kellemes napot, és a viszonyhallásra hónap reggeli kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston.